0: Esse é o último vídeo que o Presbitério da Igreja em Florianópolis está gravando na série Fundamentos. Foram seis vídeos até agora e hoje, para fechar essa série, eu devo compartilhar sobre o sétimo fundamento, que é o Juízo Eterno. E eu oro. Oro para que o Senhor me conduza nesse tempo e que o Espírito Santo coloque as palavras certas na minha boca para que, acima de tudo, o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Amém. Aleluia. Na Bíblia, a palavra juízo é utilizada no conceito de salvação para se referir ao julgamento final e decisivo de Deus com recompensa ou punição para cada ser humano. O juízo eterno, portanto, é o julgamento e sentença de Deus desde a eternidade, contra todo o pecado, a injustiça e a iniquidade de Satanás, de anjos e de homens. Vejam bem, esse julgamento já está acontecendo desde antes da fundação do mundo. E a sentença só será conhecida quando Jesus Cristo voltar e será definitiva. Não haverá nenhuma possibilidade de apelação. Nós, os discípulos de Jesus, precisamos ter a compreensão espiritual de que Deus é amor, mas o seu amor é com retidão e com justiça. Portanto, o discípulo do Senhor Jesus deve viver com temor e santo tremor diante de Deus e dos homens. É o que a palavra de Deus chama de viver de modo digno do evangelho de Cristo, conforme Paulo escreveu aos filipenses no capítulo 1, versículo 17. Ou ainda de modo digno do Senhor, como está em Colossenses capítulo 1, versículo 10. Portanto, essa é a dica. Viver como o Senhor quer que vivamos, fazendo o que agrada a Ele e frutificando em boas obras. A pergunta que podemos fazer é, o juízo eterno ele é realmente necessário? A palavra cita algumas razões para o juízo de Deus vir, sobre as suas criaturas, inclusive sobre os homens. Acompanhe comigo esses textos da palavra de Deus. O primeiro está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Portanto, amados, o juízo eterno é necessário por causa das obras más dos homens, o segundo motivo está na, também no Evangelho de João, no mesmo capítulo, no versículo anterior, 18. Diz, quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O juiz eterno, portanto, é necessário também por causa de, da incredulidade dos homens. E o terceiro motivo está lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versículo 17. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus, e se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? O juízo eterno é necessário ainda por causa da rebeldia dos homens contra Deus. Portanto, rebeldia, incredulidade, prática de más obras, estão relacionadas com a rejeição pelo homem ao Senhor Jesus e ao Evangelho. Engana-se, portanto, quem acha que somente boas obras poderão livrar o homem do juízo. A pergunta seguinte é: quem é o juiz? E quais são os critérios de julgamento? Mais uma vez, buscamos na palavra. Ela diz que Deus julgará o mundo por meio do Senhor Jesus. Vemos isso lá no Evangelho de João, capítulo 5 versículo 22. E o pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao filho. E os critérios para esse julgamento são muito bem conhecidos de todos aqueles que recebem, que perseveram e que obedecem a palavra de Deus, pois é por meio dela que Jesus vai julgar. Novamente o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 48. Diz, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Portanto, amados, é por meio da sua própria palavra que o Senhor Jesus Cristo estabelecerá o julgamento e dará a sentença. E como que ele vai fazer isso? Nós temos essa certeza, ele julgará com justiça, revelando os propósitos mais íntimos, do coração do homem. Amém? Portanto, amados, devemos dar glórias ao Senhor, que Ele, com certeza, é o justo juiz. Vamos falar, então, sobre o juiz eterno, propriamente dito. Primeiramente, nós temos que considerar o juízo como um princípio divino e como ele já se manifestou num juízo passado, como ele está se manifestando num juízo presente e como ele se manifestará no juízo futuro, o primeiro juízo, que é o juízo passado, já foi realizado através da obra de Jesus na cruz. Deus não mudou as regras para nos tirar da morte, nem qualquer punição pelo pecado e rebeldia dos homens. Ele foi totalmente justo e aplicou a pena sobre a qual havia alertado Adão e Eva lá no jardim do Éden, quando ele disse: no dia em que dela comerdes, certamente morrereis, conforme está lá no capítulo 2 de Gênesis, versículo 17. Na cruz, tanto o homem como Satanás receberam o justo castigo de Deus. O que foi julgado na cruz e qual foi a sentença? Primeiro, na cruz foram julgados os atos pecaminosos dos homens, nossos pecados foram julgados. Nós fomos condenados e fomos considerados dignos de morte. Mas Jesus morreu em nosso lugar, recebendo a punição que merecíamos, tendo-nos livrado da condenação. Isso nós vemos lá no livro de Gálatas, na carta de Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Por isso... Estamos livres da condenação, da condenação do pecado. Também foi julgada a natureza pecaminosa do homem. Na cruz, Cristo condenou a nossa velha natureza. Éramos escravos do pecado. Essa nossa velha natureza adâmica foi crucificada com Cristo e o poder do pecado foi desfeito na cruz. Assim podemos afirmar como Paulo escreveu a Igreja da Galácia está lá na Carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, a qual, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Também foram julgados o diabo e seus demônios. Eles não escaparam nesse julgamento. Eles também foram julgados e foram derrotados. A autoridade do diabo foi, delet... foi anulada. Em Hebreus 2,14 diz, Jesus igualmente participou dessas coisas para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Na cruz, Cristo marcou a derrota do diabo, e de todas as suas pretensões. 1 João 3,8 fala, Porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Por fim, o diabo será lançado no lago de fogo, consumando a sentença divina contra ele. Amém? Glória a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, que pelo seu sacrifício na cruz, nos livrou do pecado e da morte. O segundo juízo, que é o juízo presente, é o que está sendo julgado nesse, nesse tempo, no nosso, nosso tempo, no nosso dia a dia. Expressa a ideia de que o juízo de Deus é um princípio que se aplica a tudo o que se opõe à vontade e santidade de Deus. No caso dos discípulos de Cristo, essa ação de Deus é, é feita com amor, como disciplina do Pai amoroso a seus filhos, para correção e salvação. Hebreus 12, 5, 7 fala: E já vos esquecestes da exortação que vos admoesta, como a filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, nem te desanimes quando por ele és repreendido. Pois o Senhor corrige ao que ama, é açoita a todo o que recebe por filho. É para a disciplina que sofreis. Deus os trata como a filhos, pois qual é o filho a quem o pai não corrija? Nesse julgamento, a obediência à palavra de Deus exerce fundamental importância. Esse é com certeza o juízo mais importante para nós. Ele influencia diretamente na sentença do juízo futuro, e é por isso que o Senhor nos acompanha, nos corrige e nos transforma para sermos semelhantes a Jesus. Precisamos, nesse tempo, andar em obediência, em submissão e em absoluta dependência do Senhor. O terceiro juízo, o juízo futuro, é o que ainda vai ser julgado. Quando falamos em juízo futuro, não estamos nos referindo a um julgamento que possa trazer novidade, Acerca do destino eterno de cada pessoa. Aqueles que em vida creram na obra redentora de Jesus Cristo já passaram da morte para a vida. Os demais já estão condenados. João 3,18, que nós já lemos anteriormente, diz: Quem nele crê, não é condenado. Mas o que não crê, já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Apesar da sentença já estar dada, todos nós estaremos diante do Senhor para que ele exerça juízo, ainda que em momentos diferentes e com finalidades também diferentes. A palavra nem sempre apresenta detalhes desses acontecimentos futuros, porém ela nos dá a informação essencial para sabermos o que nos espera, para que assim possamos estar preparados para viver hoje, de modo digno do Evangelho. O juízo futuro, portanto, abrangerá o julgamento das obras dos discípulos, que é o tribunal de Cristo, o julgamento do diabo e dos seus anjos, e o julgamento dos incrédulos, que é o grande trono branco. O tribunal de Cristo, que é o julgamento das obras dos discípulos. Uh, 2 Coríntios 5, 10 porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito, por meio do corpo. Os pecados já foram perdoados, mas todas as obras precisam ser julgadas, e o serão nesse momento, que é o tribunal de Cristo. Será julgado o que o discípulo fez com a sua vida e com os dons que Deus lhe deu para servir. Por isso, quando levamos a sério a palavra de Deus, negamos as nossas inclinações carnais e deixamos que a vida de Cristo se manifeste, o Senhor é glorificado, recebe os frutos do nosso sacrifício, renova as nossas esperanças e nos enche de alegria. A Bíblia fala de várias coroas ou galardões que estão reservados para os filhos de Deus e é nesse tribunal que vamos receber. O segundo julgamento do diabo e dos anjos, é, os santos, juntamente com Cristo, irão julgar os anjos principados e potestados que servem a Satanás. Eles já foram julgados na cruz e agora serão condenados ao lago do fogo e enxofre, que é o inferno. E essa será a sua morada eterna, junto com Satanás, o anticristo, e o falso profeta, conforme está em Apocalipse 20.10. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo o sempre. E finalmente, o grande trono branco. Sobre esse julgamento, já houve uma abordagem quando foi tratado sobre a ressurreição dos mortos, pois a todos os seres humanos está destinada uma ressurreição e juízo. Para os que estão em Cristo, já livres da condenação eterna, a primeira ressurreição os leva até o tribunal de Cristo para receber o galardão. Já os incrédulos esperarão os mil anos do reinado de Cristo na terra, quando ressuscitarão para o juízo eterno, tendo que comparecer perante o grande trono branco. Aqui, no grande trono branco estão incluídos todos os incrédulos que não têm uma vida com Deus e estão espiritualmente mortos. As bases do julgamento serão as suas obras sem fé, motivo porque os seus nomes não estão incluídos no livro da vida. A sentença é que todos eles serão lançados no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Amém! Toda glória àquele que é o justo juiz. Não esqueça, estamos passando pelo juízo presente e precisamos ter consciência dessa verdade que é absoluta. Jesus é o novo, vivo e único caminho de acesso a Deus. Deus abençoe vocês.